0: Technik und Kommunikation für Sehbehinderte und Blinde. Das ist Tupzuck. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Ein freundliches Hallo an die Community und herzlich willkommen zum zweiten Podcast zum Thema Zugänglichkeit von Android 4.0 am Beispiel eines Smartphones Samsung Galaxy Nexus. Und dazu begrüßen euch wieder Oliver Nadig und die allzeit geduldige Stimme von Android 4.0 aus Marburg. Für diejenigen, für die das Hören des letzten Podcasts schon etwas länger her ist, was haben wir gemacht? Ich habe euch erzählt, warum ich mich mit Android beschäftigt habe und warum ich mir ein Samsung Galaxy Nexus gekauft habe. Wir haben das Gerät uns angeschaut, ich habe es beschrieben, wir haben es eingeschaltet. Nach einigem Hängen und Würgen haben wir die Accessibility auch aktiviert. Wir haben den Accessibility ähm, Assistent durchgespielt, also die hat uns beigebracht, wie wir das Gerät als Blinde mit Sprachausgabe, den Touchscreen, bedienen. Und schließlich sind wir den Einrichtungsassistent von Android durchgegangen und als alles eingerichtet war, sind wir auf dem Startbildschirm gelandet. An dieser Stelle möchte ich heute einsetzen und euch erstmal erzählen, was ich heute mit euch machen möchte. Wir werden uns nochmal ganz kurz zur Auffrischung den Startbildschirm anschauen. Und danach werden wir in die Einstellungen gehen und uns dort verschiedene Rubriken anschauen. Das allererste, was wir machen, ist in der Rubrik Display zwei Einstellungen vornehmen, nämlich den nervigen Bildschirmschoner ausschalten. Und dann wollen wir noch verhindern, dass sich das Telefon vom hochformat automatisch je nach lage ins querformat schaltet das ist ja auch ein problem was beim iphone und insbesondere beim ipad auch passieren kann und es kann insbesondere am anfang sehr sehr nervig sein das wollen wir ausschalten dann wollen wir uns noch mit den optionen befassen die jetzt die zugänglichkeit angehen das heißt einmal das äh, explore by touch und zum anderen den screen reader talkback und auch die sprachausgabe all das schauen wir uns an und dann noch die Einstellung von Datum und Uhrzeit, da gibt es einige witzige Bedienelemente. Das möchte ich euch auch mal kurz vorführen. Schließlich wollen wir dann noch zwei Dinge in den Einstellungen tun, nämlich wir müssen Bluetooth einschalten, denn ich möchte ja eine Bluetooth-Tastatur, genauer gesagt das Apple Wireless Keyboard koppeln. Und dann schalten wir das WLAN ein, denn ich möchte den Internetzugang erstmal über das WLAN realisieren. Das soll nicht über eine SIM-Karte passieren, es liegt immer noch keine drin. Und dazu wird das WLAN zunächst mal eingeschaltet und ich führe euch vor, mit Hilfe des Apple Wireless Keyboards, dann wie wir uns mit dem Netzwerk verbinden. Wenn wir das alles gemacht haben, dann möchte ich euch noch am PC zeigen, wie man ein Google-Konto einrichtet. Das ist keine große Arbeit, wie ich inzwischen weiß. Und dann werden wir das Google-Konto auch auf dem Galaxy Nexus einrichten. So, der Startbildschirm. Das Galaxy Nexus wird angezeigt. Ich möchte noch mal kurz den Aufbau schildern. Wir haben ganz oben eine Statusleiste.
2: Batterie 63 15.31 Uhr. 31.
1: Das sind momentan zwei Symbole. Darunter.
2: 15.31 Uhr. 31. Suchen.
1: Beziehungsweise irgendwo da in der Nähe, ich weiß nicht genau, wie es räumlich aufgeteilt ist, gibt es noch eine. Suchenschaltfläche, eine Suchentaste und darunter haben wir nur Kamera. die Kamera. Das ist das einzige Programm, was jetzt auf unserem Startbildschirm ist. Wenn ihr euch erinnert an die erste Episode, er hat mir im letzten Schritt des Einrichtungsassistenten die Möglichkeit gegeben, irgendwelche Apps auf den Startbildschirm zu legen. Die Möglichkeit haben wir ihm aber ausgeschlagen. Wir haben hier gleich eine OK-Taste OK betätigt und damit gesagt, wir legen nichts auf den Startbildschirm. Ganz unten ist das, von dem ich immer noch nicht genau weiß, wie es heißt. Ich habe es ja provisorisch mal die Doc-Leiste genannt. Da drin sind fünf Symbole. Ganz links
2: Telefon.
1: das Telefon. Dann das zweite Symbol von links
2: Kontakte. sind
1: die Kontakte, Apps. die Apps,
2: SMS-MMS
1: SMS, MMS, und der Browser. Um in die Einstellungen zu gelangen, gehen wir jetzt auf Apps. Das ist sowas wie, ich will es mal vergleichen mit dem Windows-Startmenü, in dem wir dann alle Programme finden.
2: Apps. Startbildschirm. Startbildschirm. Apps. Angeklickt.
1: Übersicht. Dann sagt er Übersicht. Das ist die Übersicht über alle Apps. Und die Einstellungen sind relativ weit links oben. Deswegen fange ich mit dem Finger mal an, dort zu suchen.
2: SMS-MMS. Kamera. Uhr. Galerie. SMS-Schrägbrauch-Einstellungen. An Einstellungen.
1: So, das sind die Einstellungen. Das ist den Einstellungen beim iPhone gar nicht unähnlich, beziehungsweise wenn man schon in Einstellungen allgemein ist. Wir schauen uns das Ganze mal von oben nach unten an.
2: Drahtlos und Netzwerke.
1: Das hier ist jetzt eine Überschrift. Das sagt uns das Talkback nicht an. Ich hatte ja schon erwähnt, dummerweise kriegen wir nicht mit welcher Typ von Element hier ist. Beim iPhone würde VoiceOver uns jetzt schön ansagen, dass es eine Überschrift ist und keine Taste zum Draufklicken. Das muss man hier durch Versuch und Irrtum erstmal rausfinden. Also, die Überschrift dieser Kategorie von Einstellungen, die jetzt kommen, heißt Drahtlos und Netzwerke. Folgende Symbole verbergen sich jetzt dort darunter. WLAN, Wlan. Bluetooth. Bluetooth
2: Datenverbrauch.
1: Datenverbrauch mehr. mehr. Das sind noch paar zusätzliche Einstellungen. Da kommt sowas wie VPN und Tethering und so weiter. Das sind die fortgeschrittenen Einstellungen. Gerät. So, jetzt kommt die nächste Kategorie. Kategorienüberschrift, die heißt Gerät. Darunter verbergen sich folgende Einstellungsmöglichkeiten. Töne. Töne. Display. Display. Speicher. Speicher. Akku. Akku. Apps. Und jetzt ist der Bildschirm zu Ende. Die Liste ist äh, noch etwas länger. Die müssen wir jetzt aber erst wieder nach unten scrollen. Das heißt mit den Fingern nach oben schieben. So.
2: Jetzt
1: müssen wir mal schauen, wo wir angefangen haben. Wo wir aufgehört haben. Konten und
2: synchron Einstellungen
1: bei den Apps waren wir gewesen. Danach kommt eine neue Kategorienüberschrift, nämlich Nutzer. Darunter fällt folgendes:
2: Konten, Nutzer, Konten und Synchronisierung.
1: Konten und Synchronisierung,
2: Standortdienste.
1: Standortdienste, Sicherheit. Sicherheit,
2: Sprache und Eingabe.
1: Sprache und Eingabe,
2: sichern und zurücksetzen.
1: Sichern und zurücksetzen, das ist der Punkt, mit dessen Hilfe ich Bevor ich den Podcast begonnen habe, das Telefon wieder auf Werkseinstellungen zurückgesetzt habe. System. Jetzt kommt eine weitere Zwischenüberschrift, eine Kategorienüberschrift namens System. Darunter verbergen sich folgende Punkte.
2: Datum und Uhrzeit.
1: Datum und Uhrzeit.
2: Bedienungshilfen.
1: Da sind die Bedienungshilfen, das merken wir uns.
2: Entwickleroptionen.
1: Entwickleroptionen. Über das
2: Telefon.
1: Über das Telefon. Das ist das allerletzte. Der Punkt ist auch insofern... Der Punkt ist insofern interessant, weil man darüber...
2: Einstellungen.
1: Jetzt hat es sich gerade von dem Hochformat ins Querformat geschaltet. Das ist ja auch einer der ersten Punkte, die wir umstellen wollen. Über das Telefon merken wir uns deshalb, weil wir über den Punkt Updates suchen können und erfahren können, welche Version unser Telefon hat. Also da ist... Das was bei Windows in den Programmen in den Hilfemenüs immer bei Info oder über steht. Bildschirm
2: aus 70 der
1: Ja und da haben wir wieder unsere alte Nervensäge. Deswegen gehen wir in den Einstellungen jetzt zunächst mal zum Punkt display und wollen das abstellen. Bildschirm wieder aktivieren
2: 15:37 Uhr 37, 70 der Lautstärke Einstellungen
1: So und das wir müssen die Liste erstmal wieder nach oben schieben. Abs. Denn das war ja Schon ziemlich.
2: Ems, 1, 2, 12, 22. Das
1: war ja relativ weit oben. Die Splaü? Das ist das Display? So, da drauf geklickt, also der Finger gehoben und wieder auf die gleiche Stelle getippt und jetzt schauen wir uns an, welche Optionen es hier gibt.
2: Ausgewählt.
1: Das automatische Drehen des Displays. Das heißt, der Lagesensor des Galaxy Nexus würde erkennen, ob das Gerät jetzt hochkant oder quer vor uns liegt und entsprechend schaltet er den Bildschirm vom Hochformat ins Querformat. Ich möchte das ausschalten. Er hat gesagt, es ist ausgewählt und durch einfaches Tippen auf diese Option wird es ausgeschaltet.
2: Nicht ausgewählt.
1: So, nochmal kontrollieren.
2: Nicht ausgewählt. Display Autom drehen.
1: Display Autom drehen ist nicht mehr ausgewählt. Das Ding bleibt jetzt immer im Hochformat, egal wie ich das Gerät halte. Die nächste Option darunter.
2: Ruhezustand nach 30 Sekunden ohne Aktivität.
1: So, der Ruhezustand wird nach 30 Sekunden eingestellt und das möchten wir auf jeden Fall verlängern. Das heißt, wir tippen drauf, um die Optionen uns anschauen zu können.
2: Angeklickt. Benachrichtigung, Ruhezustand, Abbruch.
1: So, wir haben jetzt hier einige Elemente, einige Möglichkeiten für die Dauer, bis der Ruhezustand eintritt. Ich weiß nicht, ob das einzelne Tasten sind oder ob das eher als Auswahlschalter zu verstehen ist. Wie gesagt, Talkback verrät es uns nicht. Folgende Optionen gibt es:
2: 15 Sekunden.
1: Das erste ist 15 Sekunden, das ist ja ultra kurz, das ist für die Stromsparer unter uns.
2: 30 Sekunden, 1 Minute. Zwei Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten.
1: Da sind wir mal großzügig und nehmen wir mal die zehn Minuten, da klicken wir drauf.
2: Abbruch, zehn Minuten. Na, zehn
1: Minuten ist auch das Längste. Display. So, zurück im Hauptbildschirm der Einstellung für das Display.
2: Ausgewählt. Benachrichtig. Ruhezustand nach zehn Minuten ohne Aktivität.
1: Ruhezustand nach 10 Minuten ohne Aktivität. Das ist jetzt befriedigend. Jetzt wird er uns nicht mehr dazwischen quatschen im Sinne von Display gesperrt.
2: Schriftgröße normal.
1: Das ist die nächste Option nach der Frage, ob das Display automatisch gedreht werden soll und im Ruhezustand normale Schriftgröße. Als Sehbehinderter würde man hier vielleicht mal gerne rumspielen. Ich lasse es jetzt mal in Ruhe, weil es uns nichts weiter weiterbringt.
2: Ausgewählt. Benachrichtigungslicht.
1: Was das inhaltlich bedeutet, kann ich nicht sagen. Ich könnte mir mal was zusammenfantasieren, wenn eine Benachrichtigung erscheint, das vielleicht durch einen Blitz oder ein besonderes Licht darauf aufmerksam gemacht wird, aber das ist reine Spekulation. Das war's in der Rubrik Display. Wir haben jetzt unten am Bildschirmrand wieder unsere Schalter. Zurück. Zurück. Startbildschirm. Zum Startbildschirm. Kürzlich
2: verwendete Apps
1: kürzlich verwendete Apps. Ich vermute, es handelt sich dabei um so etwas wie den App-Umschalter. Benutzt habe ich es noch nicht. Wir möchten zurück zu den Einstellungen.
2: Zurück. Einstellungen.
1: So, in der, Rubrik, in der Rubrik Display sind wir gewesen. Das nächste Spannende wäre natürlich, wo finden wir eigentlich Optionen für Talkback? Da gehen wir mal in die Bedienungshilfen. Jetzt wissen wir ja, die Bedienungshilfen waren relativ weit unten. Das ist genauso wie beim iPhone unter Einstellungen allgemein. Die Bedienhilfen sind ja da auch relativ weit am Ende. Das zweite oder drittletzte Element, wenn ich mich recht entsinne. Die Liste muss also erstmal wieder nach unten gescrollt werden, indem ich mit zwei Fingern nach oben streiche. Akten. So, dann müssen Du bringt
2: auf 22. Müsste
1: relativ weit unten die Bedienhilfen auftauchen? Bedienungshilfen. Bedienungshilfen? Alle Bedienungshilfen. Einmal drauf geklickt und dann schauen wir uns an, was er uns hier in diesem Bildschirm bietet.
2: Nicht ausgewählt. Ein Schrägstrich ausbeendet Anruf.
1: Ein ausbeendet Anruf? Das wäre vielleicht ganz hilfreich. Einzuschalten, dass man mit der Ein-Ausschalt-Taste Anrufe beenden kann. Ich schalte es mal ein.
2: An ausgewählt.
1: So, okay.
2: Ausgewählt. Ein Schrägstrich beendet Anruf. Jawohl. Tippen und Entdecken an.
1: Tippen und Entdecken an. Wenn wir da klicken, dann kommen wir in die Einstellungen dafür.
2: An Einstellungen. Wenn die Funktion Tippen und Entdecken aktiviert ist, hören oder sehen Sie Beschreibungen Ihrer Aktionen. Diese Funktion ist für Nutzer mit geringem Sehvermögen.
1: Ja, viele Einstellungsmöglichkeiten gibt es nicht. Ihr hört, der Bildschirm ist fast komplett leer. Nur Anleitung. Unten gibt es die Anleitung. Die Anleitung sind wir aber beim ersten Podcast schon durchgegangen. Da zwar in Englisch, aber wenn ich jetzt das hier aufrufe, kommt genau das in Deutsch, was wir gestern gemacht haben, dass er uns erst auffordert, Mithilfe eines Fingersymbole zu berühren und dadurch zu identifizieren, dann auf ein Symbol zu klicken und dann mit Hilfe vom Zweifingergesten Listen zu scrollen. Deswegen können wir schon wieder unten links auf die Zurückschaltfläche gehen.
2: Zurück. Bedienungshilfen.
1: Das war das Einzige, was sich jetzt bei
2: Tippen, und Entdecken, Tippen
1: und Entdecken verbirgt.
2: Reaktionszeit berühren, Schrägstrich halten, kurz.
1: So, in die Rubrik Bedienungshilfen fällt noch hier die Frage, die Reaktionszeit.
2: berühren, Schrägstrich
1: halten, kurz. Ich lasse das mal so. Wenn ich das verändern würde, dann würde ich wahrscheinlich das Telefon etwas schlechter bedienen können und ich habe mich gerade daran gewöhnt. Mag sein, dass man hier noch was optimieren kann. Lassen wir erstmal die Finger davon.
2: installieren, nicht zugelassen.
1: Was es für Vorteile bieten würde, wenn man Webscripts installiert erschließt sich mir jetzt momentan nicht lass mal die frage mal dahingestellt in der rubrik bedienhilfen schau mal ganz kurz mal bei talkback hinein das war ja relativ weit oben
2: batterie 8 talkback talkback einstellungen talkback <lacht> halt ist on für etwa low vision users vor example so select and activate
1: ja, wenn das an ist, dann wird für blinde Benutzer beschrieben, was man gerade berührt, was man auswählt oder was man aktiviert. Das Ding steht auf Englisch, das war früher mal auf Deutsch. Mal sehen, ob wir hier die Sprache einstellen können.
2: Einstellungen. Hier
1: gibt es Einstellungen. Quicket. Mal sehen, was jetzt kommt in dem Folgebildschirm. Einbug.
2: Einstellungen. -back. Sprecheinstellungen. ausgewählt. Anrufer -ID sprechen.
1: Ja, Sprecheinstellungen ist die Überschrift und es ist ausgewählt, dass die Anrufer-ID gesprochen wird. Also ich gehe davon aus, wenn ich jetzt telefoniere, beziehungsweise wenn ich angerufen werde, dass mir der Name oder die Nummer des Anrufers dann mitgeteilt wird.
2: Für
1: dann gibt es eine Überschrift Feedback-Einstellungen.
2: Ausgewählt. Vibrations für Adbug.
1: Ja, ich habe also jetzt hier schon die ganze Zeit Vibrationsfeedback. Immer kleine Vibrationsstöße, die man vielleicht durch das Headset-Mikrofon auch ab und zu hört.
2: Ausgewählt. Sprach für AdBug.
1: Ja, das Sprachfeedback ist elementar. Gut, dass es ausgewählt ist. Ruhme. So, und gucken.
2: Sprecheinstellungen.
1: Das war's auch schon. Wir gehen zurück.
2: Einstellungen.
1: Also die Einstellungen einerseits von Tippen und Entdecken und andererseits von Talkback. Das war auch gleichzeitig die letzte Option in den Bedienungshilfen. Also gehen wir wieder zurück in Einstellungen. Zurück. Zurück.
2: Einstellungen.
1: So, soweit zu den Bedienungshilfen. Als nächstes wäre spannend, wo findet sich eigentlich Talkback. Wo finden sich Optionen für die Sprachausgabe? Dazu müssen wir in eine andere Kategorie.
2: Sichern und zurück. Datum und Uhrzeit. Sichern und zurück. Datum und Bedienung. Entwickler. Sprache und Eingabe.
1: Sprache und Eingabe lautet die?
2: An, Sprache und Eingabe.
1: Es war wieder ein ganz kurzes Schnalzgeräusch zu hören, das uns verrät, der Bildschirm ist scrollbar. Das ist eigentlich eine ganz nette Geschichte. Durch dieses kleine Signal sagte uns, du hast nicht alle Optionen auf dem Bildschirm. Du musst in welche Richtung auch immer scrollen, um alles zu sehen. Ich weiß jetzt hier, der Bildschirm muss senkrecht gescrollt werden. Das müssen wir auch tun, weil die Option, die ich suche, relativ weit unten in Sprache und Eingabe zu finden ist. Aber wir gehen das mal durch, was wir hier alles finden, von oben nach unten.
2: Sprache, Deutsch, Deutschland.
1: Ja, das ist ganz nett, dass das so ist.
2: Persönliches Wörterbuch.
1: Ein persönliches Wörterbuch.
2: Tast Standard, Tastatur und Eingabemethoden.
1: Tastatur und Eingabemethoden.
2: Standard Deutsch, Android-Tastatur.
1: Wir haben eine deutsche Android-Tastatur. Das bezieht sich auf die Bildschirmtastatur.
2: Android-Tastatur deaktiviert. Ausgewählt. Google-Spracheingabe ausgewählt. Automatische Sprache. Sprachsuche.
1: Ja, Sprache und Sprachsuche. Was es genau damit auf sich hat, habe ich noch nicht ausprobiert. Jetzt sind wir am Ende der sichtbaren sichtbaren Bereichs angelangt und müssen nach unten scrollen. Die Finger. Zwei Finger nach oben. So viel kommt nicht mehr. Da unten kommt aber noch was. Kommen noch zwei entscheidende Einträge hinzu. Text in Spracheausgabe. Eine etwas holprige Übersetzung von Text-to-Speech.
2: maus hochpad.
1: Maus in maus touchpad wäre das Letzte und die Text-in-Sprache-Ausgabe wollen wir mal anklicken
2: An Einstellungen
1: und uns anschauen, was es da gibt. Da gibt es nicht viel. Allgemein Nur eine Schaltfläche Allgemein. Die werde ich antippen.
2: Angeklickt Benachrichtigung Sprechgeschwindigkeit
1: Abbruch das Einzige, was ich bei der Sprachausgabe ändern kann, ist die Sprechgeschwindigkeit. Nichts in Sachen Betonung, ich habe keine andere Stimme, nur die Sprechgeschwindigkeit, auch keine Satzzeichen. Es ist relativ spartanisch. Möglicherweise gibt es andere Sprachausgaben, die man installieren kann, wo man mehr einstellen kann. Aber wir belassen es jetzt erstmal bei der hier mitgelieferten Stimme und schauen uns mal an, welche Optionen wir für die Sprechgeschwindigkeit haben.
2: Sprechgeschwindigkeit sehr langsam. Sehr langsam? Langsam. Langsam? Normal. Normal? Schnell. Schnell. Normal. Schnell. Sehr schnell.
1: Sehr schnell. Gut, ich schalte mal auf Normal. Schnell. Momentan weiß ich nicht. Normal. Es ist glaube ich auf langsam eingestellt. Ich schalte mal auf Normal.
2: Einstellungen. TTS Engine. Allgemein. Zurück. Ansprache und Eingabe.
1: So, man könnte es jetzt vielleicht noch schneller stellen oder langsamer. Ich will das hier nicht im Einzelnen vorführen. Sprechgeschwindigkeit würde sich dann jeder nach seinen Bedürfnissen einstellen. Ich lasse es hier zu Demonstrationszwecken mal auf dieser Geschwindigkeit. Die ist, glaube ich, für alle relativ akzeptabel. So, das Letzte, was ich demonstrieren will, bevor ich äh, Bluetooth und WLAN einschalte, das ist die Rubrik Datum und Uhrzeit. Die war relativ weit unten in den Einstellungen. Das heißt, die Liste erstmal wieder ganz nach unten scrollen.
2: Sprach Texting, Sprache, Ausgabe. Sprache,
1: Halt, erst müssen wir aus der Rubrik Sprache und Eingabe heraus. Das habe ich noch vergessen.
2: Zurück. Angeklickt. Benachrichtigung, Zeigergeschwindigkeit, Abbruch, Jetzt habe ich
1: versehentlich okay. die Zeigergeschwindigkeit. Zurück,
2: Sprache und Eingabe. Zurück, Einstellungen.
1: So, jetzt sind wir wieder in den Einstellungen und scrollen die Liste ganz nach unten, denn da finden wir in den letzten Positionen auch Datum und Uhrzeit.
2: Entwickleroptionen.
1: So, die Liste war ganz unten.
2: System, Bedienungshilfen. Entwickleroption Datum und Uhrzeit.
1: Datum und Uhrzeit.
2: An Datum und Uhrzeit.
1: Schauen wir uns die Optionen von Datum und Uhrzeit auch wieder an.
2: Autom. Datum-Uhrzeit nicht ausgewählt. Zeit aus Netzwerk beziehen.
1: Das ist das allererste. Ich lasse es nochmal ansagen.
2: Autom. Datum-Uhrzeit nicht ausgewählt. Zeit aus Netzwerk beziehen.
1: Also er könnte die Zeit vom Netzwerk beziehen, das ist aber momentan nicht ausgewählt. Und das ist auch gut so. Wenn das nämlich ausgewählt ist, dann kann man die Optionen, die da drunter sind, die beiden nicht benutzen. Und das, was da drunter ist, ist nämlich
2: Datum festlegen 22.04.2012.
1: Datum festlegen und
2: Uhrzeit festlegen 15.50 Uhr
1: Uhrzeit festlegen. Sobald der Datum und Uhrzeit automatisch bezieht, ist es klar, kann ich das nicht per Hand machen. Insofern ist es gut eingestellt? Ich möchte euch ja nämlich kurz zeigen, wie man Datum und Uhrzeit einstellt. Ich mache es mal am Beispiel vom Datum. Mit der Uhrzeit wäre es genau das gleiche.
2: Datum festlegen, 22.04.2012.
1: Ja, lasst euch nicht verwirren. Ich habe den Postka Podcast ein bisschen äh, durcheinander aufgezeichnet, sodass es für euch am besten nachvollziehbar ist.
2: Benachrichtigung, Datum festlegen, 22. April 2012.
1: Ja, weil es vor kurzem bei euch im Podcast noch der 21. April war. Lasst euch dadurch nicht verwirren. Es ist in einer sinnvollen Reihenfolge zusammengeschnitten. So, der Bildschirm zum Einstellen des Datums ist geöffnet und es ist im Prinzip jetzt hier dreispaltig. Denn wir können die einzelnen Elemente, Achtung. ja, wir können die einzelnen Elemente des Datums hier gesondert einstellen.
2: Dat Tag vorstellen. Datum festlegen. So, da Datum festlegen.
1: Datum festlegen ist die Überschrift.
2: 22 Tag vorstellen.
1: So, hier geht es um den Tag.
2: Monat vorstellen. Den Monat. Jahr vorstellen.
1: Und das Jahr. Jetzt sagt er, er könnte das hier vorstellen. Ich gehe jetzt, bin jetzt die ganze Zeit von links nach rechts gegangen, um euch die drei Spalten zu zeigen. Also Tag, Monat, Jahr. Und jetzt schauen wir mal von oben nach unten am Beispiel des Tages. Was kann man hier machen?
2: Tag vorstellen.
1: Man kann den Tag vorstellen. Das ist ein Schalter. Darunter steht das aktuelle Datum.
2: 22 tippen und halten.
1: Hier sagt er 22 mit dem Hinweis tippen und halten. Wir gehen aber gerade noch mal nach unten.
2: Tag zurückstellen.
1: Tag zurückstellen. Abbruch. So.
2: Tag zurückstellen. Also drei Tag Elemente. Vorstellen.
1: Tag vorstellen. Dann kommt darunter... Der aktuelle Wert?
2: 22 tippen und halten.
1: 22 und?
2: Tag zurückstellen. Tag
1: zurückstellen. Und das funktioniert jetzt ähnlich wie ein Drehfeld am PC. Ihr kennt das zum Beispiel vom Einstellen der Ränder in Word. Das sind ja auch Drehfelder. Oder beim Einstellen der Schriftgröße. Ihr habt visuell den Wert in der Mitte und darüber einen Pfeil, um den Wert zu erhöhen und darunter einen Pfeil, um den Wert zu verringern. Ich könnte also auf Datum vorstellen gehen und dann auf den aktuellen Tag tippen und dadurch würde das dann in die Zukunft gehen, vom 22. auf den 23. und so weiter. Das geht allerdings sehr schwer hier als Blinder. Deswegen zeige ich euch eine Alternative. Momentan ist ausgewählt Datum vorstellen,
2: Tag vorstellen, äh,
1: Tag vorstellen. aber ähm, ich kann jetzt einfach auf den 22. hier gehen.
2: 22 tippen und halten. Da sagt
1: er ja tippen und halten. Und was passiert, wenn ich jetzt tippe und halte? Das zeige ich euch jetzt.
2: Zum Vorstellen nach oben und zum Zurückstellen nach unten ziehen.
1: So, das heißt, ich kann also jetzt wie einen Schieberegler den Datumswert verändern, indem ich ihn nach oben oder unten ziehe, den Finger. Wenn ich nach oben ziehe...
2: 23. April 2012 24. April
1: 2012. Klar, schiebe ich das den Tag in die Zukunft. Nach unten ziehen.
2: 23. April 2012. 22. April 2012.
1: Ja, also durch nach oben und nach unten ziehen, wie bei einem Schieberegler, kann ich hier den Tag verändern. Und genau das Gleiche könnte ich bei Monat und Jahr machen. Und wenn wir jetzt in den Uhrzeiteinstellungen wären, da gibt es hier drei entsprechende Schieberegler für Stunde, Minute und Sekunde hier nur mal euch demonstriert, wie man solche Schieberegler bedient. Ganz unten unter diesen Bedienelementen für Tag, Monat und Jahr gab es ja den Schalter Abbrechen. Rechts davon Abbruch. gibt es den Schalter Speichern. Speichern. Und das wollen wir nochmal machen.
2: Speichern. Speichern. Datum und Uhrzeit.
1: Ja, hat er jetzt gemacht. Und der 22.04. ist wieder fest eingestellt. So, ich habe die Zurückschaltfläche bedient, um wieder vom Bildschirmdatum einstellen, in den Hauptbildschirm Datum und Uhrzeit zu kommen. Ich zeige euch noch die anderen Optionen, die mit denen wir uns jetzt nicht mehr befassen. Die sind doch alle zu meiner Zufriedenheit eingestellt.
2: Zeitzone auswählen, Datum, Uhrzeit festlegen, 15:56 Uhr 56.
1: So, die Uhrzeit festlegen, da sagte ich ja, das funktioniert genauso wie beim Datum mit drei Schiebereglern. Und darunter die nächste Option. Die Zeitzone lasse ich jetzt erstmal eingestellt, obwohl die, glaube ich, nicht stimmt. 24 ausgewählt. Das 24-Stunden-Format 24 ist ausgewählt. Ich könnte jetzt auch das englische äh, Stundenformat auswählen. Das brauche ich aber nicht. Hier sind mir die 24 Stunden gerade recht. Dann das Nächste.
2: Datumsformat
1: 31.12.2012. Dieses Datumsformat passt mir ganz gut. Also Tag und Monat zweistellig, Jahr vierstellig. Und das nächste. Na, das war's schon. Zurück. Also können wir zurückgehen.
2: Einstellungen.
1: Und das war die Rubrik Datum und Uhrzeit. So, jetzt wollen wir ja anfangen, mit dem Telefon ernsthaft zu arbeiten. Und ich möchte erstmal das Apple Wireless Keyboard Via Bluetooth mit dem Galaxy Nexus hier koppeln. Dazu muss ich natürlich erstmal Bluetooth einschalten. Und das war relativ weit oben in der Liste der Einstellungskategorien. Ich habe die nach oben gescrollt und gucke mal, wo Bluetooth ist. Bluetooth. Hier gleich gefunden auf Anhieb. Ich klicke drauf. Bluetooth. So, Bluetooth. Batterie 84.
2: Bluetooth aktivieren. Um verfügbare Geräte
1: abzurufen. Es gibt hier einen Umschalter.
2: Nicht ausgewählt.
1: Nicht ausgewählt. Wird jetzt gesagt, das heißt Bluetooth ist aus. Jetzt klicke ich mal da drauf.
2: Ketett.
1: Er sagt checkt. Und jetzt ist Bluetooth an. Und jetzt hole ich mein Apple Wireless Keyboard zur Hand. Schalte das mal ein. Und will mal gucken, ob ich ihn per Hand dazu überreden muss, zu schauen, was für Geräte in Reichweite sind. Nachgeräten suchen. Nach suchen. Das soll er mal tun.
2: Suchen läuft.
1: Ja, es läuft eine Suche.
2: Apple wireless Keyboard.
1: Hier ist ein Apple Wireless Keyboard. Wenn ich das jetzt anklicke, denke ich, muss ich relativ schnell sein, denn ich muss an der Tastatur einen vierstelligen Code eingeben und den bestätigen. Und welchen Code ich einzugeben habe, das steht ungefähr rechts in der Mitte auf dem Touchscreen vom Galaxy Nexus. Deswegen handele ich hier mal relativ schnell. Ich klicke jetzt Apple Wireless Keyboard an. So, noch nicht gelungen. Wo ist
2: 84 Apple wäre keyboard. Okay. Geben Sie zum Piring mit Apple wäre keyboard. 1000 Abbruch. Geben Sie zum Piring mit Apple wäre keyboard. 1535 ein und drücken Sie anschließend die Eingabe. Okay,
1: 1535 Eingabe. Ich denke, das hat geklappt. Ich war wohl schnell genug. 1, 5, 3, 5 war einzugeben. Die Zahl ist immer eine andere.
2: Pairing -Geräte.
1: So, jetzt gibt es eine Überschrift Pairing Geräte, also gekoppelte Geräte Darunter. suchen. Sollte eigentlich... Das
2: Pairing -Geräte. Apple Wireless -Keyboard verbunden.
1: Ja, Apple Wireless Keyboard verbunden. Steht unter dieser Überschrift. Jetzt kann ich zurückgehen.
2: Einstellungen.
1: Back. Und jetzt ist die Tastatur verbunden. Mein nächster Schritt, aktivieren das WLAN. WLAN war das oberste Symbol, die oberste Einstellungskategorie. Mit
2: Bluetooth verbunden, Batterie 83 jetzt steht, 28.
1: stehen also drei Dinge in der Statusleiste mit Bluetooth verbunden. Batterie habe ich noch 83 und 17 Uhr ein paar zerquetschte ist es. Bluetooth,
2: Plan. Plan. WLAN. WLAN. Zwei, mhm.
1: Unser WLAN hier heißt Netz im Nest. Mal sehen, ob er es schon aufführt.
2: Mit Bluetooth verbunden, Batterie 83 erkennt. 17 Uhr 29. Mit Bluetooth verbunden, Batterie WLAN. Weitere Optionen. Ausgewählt. Netzbrume. Back. Scannen. Back. Netzbrume. Scannen. Back. Netzwerk hinzufügen. Scannen.
1: Soll ich erstmal scannen? Scannen. Quicket. Denn das Netz wurde nicht automatisch aufgeführt. Ausgewählt.
2: Netz im Nest gesichert mit WPA-WPA2, geschütztes Netzwerk verfügbar.
1: So, Netz im Nest, genau das will ich haben.
2: Okay. Passwort, allert -1, 1,
1: Bevor ich das Passwort eingebe, hier noch eine kurze Erläuterung zur Tastatur. Wenn man eine Bluetooth-Tastatur gekoppelt hat, dann hat man jetzt plötzlich die Möglichkeit, wie beim voice over von Element zu Element zu gehen, und zwar mit den Cursor-Tasten beziehungsweise mit der Tabulator-Taste, also so ähnlich wie am PC. Das heißt, ich kann jetzt erstmal mich in aller Ruhe hier umtun, was auf dem Bildschirm angeboten wird. Das Passwort-Eingabefeld. Dann mit Tab weiter. So, das Passwort nicht anzeigen ist momentan aktiviert. Da ich noch ungeübt bin, lasse ich mir das Passwort jetzt mal anzeigen. Ich drücke mal die Eingabetaste, vielleicht lässt sich es damit umschalten, ansonsten müsste ich es über den Touchscreen machen. Ja, die Eingabetaste schaltet also den Status von Kontrollfeldern um. Es ist hier nicht die Leertaste, wie man das äh, vielleicht gewohnt ist vom PC. Ich habe bei meinen ersten Tests mit dem Apple Wireless Keyboard festgestellt, dass die Tastenbelegung etwas anders ist unter Android als bei den Apple-Geräten. Insofern lasse ich mir die Passworte ansagen und schneide es hier einfach raus. Erstmal wollen wir weitergehen. Wir waren jetzt hier bei Passwortanzeigen aktiviert. Mal mit Tab weitergehen. Aha, es gibt noch erweiterte Optionen. Nochmal Tab. Ein Abbrechen-Schalter und einen Verbindenschalter, Schalter, der erst dann aktiv ist, wenn man in dieses Eingabefeld irgendwas eingegeben hat. Jetzt will ich das Passwort eingeben und schneide das mal raus hier in der editbox So. Kennwort steht im Kennwortfeld. Wir gehen zum Verbinden-Schalter. Und mit der Eingabetaste wird er aktiviert.
2: Netz unterstrich im unterstrich Nest gesichert, gesichert mit w Netz im unterstrich im gesichert, mit WPA WPA2. Netz unterstrich im unterstrich Nest Verbindung wird hergestellt. Netz unterstrich im unterstrich Nest Authentifizierungsproblem.
1: Vielleicht habe ich das Kennwort falsch eingegeben. Schauen wir mal. Mit Netz unterstrich im unterstrich
2: nest Authentifizierungsproblem. Netz unterstrich im unterstrich nest Authentifizierungsproblem. Kettett, Passwort. Alliert Netz im signal starke schwachsicherheit WPA WPA2 PSK Passwort 1
1: So, ich glaube, ich kann es hier noch mal neu eingeben. Machen wir es noch mal. Passwort ist eingegeben. Wir wollen mal wieder einen Verbindungsversuch machen.
2: Edit -Box. Passwort anzeigen aktiviert. Erweiterte Optionen. Ein Abbrechen Button. Verbinden Button. Und dann 167.406 gesichert mit Epnets im Netz gespeichert, gesichert mit WPA-WPA2.
1: So, er hat es diesmal gespeichert. Es kommt noch.
2: Epnets im Netz gespeichert, gesichert mit WPA-WPA2.
1: Mhm. Wir warten mal noch ein bisschen ob eine Erfolgsmeldung oder eine Fehlermeldung kommt. So, das wiederholt sich jetzt. Aha, geschütztes Netzwerk verfügbar. Wir haben uns jetzt beim zweiten Versuch erfolgreich verbunden. Wir sind über Bluetooth mit dem Apple Wireless Keyboard verbunden. Wir haben die WLAN-Verbindung eingerichtet und als letztes auf meinem Fahrplan für heute würde die Verbindung mit einem Google-Konto stehen. So, ich bin inzwischen an meinen PC umgezogen, denn ich möchte mir ein Google-Konto einrichten und habe mal gegoogelt, wo ich das mache. Ich habe eine Seite gefunden und habe die mir auch schon mal angeschaut. Sehr viele Daten muss man nicht von sich preisgeben. Es geht um eine E-Mail-Adresse, darum, dass man sich ein Kennwort festlegt, dass man sein Geburtsdatum eingibt, mit manchen Dingen einverstanden ist. Die einzige Hürde ist ein zu lösendes Capture, also diese verzerrten grafischen Bilder. Aber Google hätte ein Audio-Capture, das heißt man könnte sich einen... Code auch anhören. Allerdings habe ich ja bei mir auch den Firefox installiert und das Webvisum, das mir die Captures knackt. Insofern machen wir alles mit Hilfe des Firefoxes ohne das Audio Capture, weil ich finde das ziemlich anstrengend, hinter diesem Genuschel und Gedudel die Zahlen rauszuhören, obwohl es machbar ist. Aber dazu habe ich jetzt keine Lust. Wozu hat man Webvisum? So, die Seite zum Einrichten eines Google-Kontos rufen wir auf. So. Schauen wir mal das erste Eingabefeld.
0: Für das aktuelle e Eingabefeld.
1: Meine aktuelle E-Mail-Adresse. E Gebe ich jetzt ein. So, nehme ich meine Wegwerf-Gmx-Adresse dafür.
0: Eingabefeld für
1: ich suche mir ein Passwort aus.
0: Also gibt es noch mal
1: ein. Ja, das lasse ich mal weg, beziehungsweise ich schalte es aus. Obwohl ich jetzt nicht genau weiß, was es bedeutet. Auch da weiß ich nicht, was es bedeutet, das Webprotokoll zu aktivieren. Das lasse ich aber mal an. So, der Standort ist Deutschland, das ist richtig, nichts zu verändern. So, was soll ich auswählen? So, das Geburtsdatum, gehen wir mal ein. So, jetzt kommt das Capture. Da stellen wir uns auf das Capture, drücken das Kontextmenü und wählen aus dem Kontextmenü den Punkt Capture lösen.
0: lösen. So, die Auswahlzeile. Das Capture wurde am Bewiesung übertragen. Sie haben die Maske, wenn das Ergebnis Display steht. Diese Maske sieht Menü Felder mit Namen geben Sie die beiden Felder ein Doppelpunkt Eingabefeld.
1: Bis ein warten. Das dauert immer. Aber ja, diese Recapture so
0: 30, 40, 50 Sekunden.
1: So, das Ergebnis ist in der Zwischenablage. Ich kann also in diesem Eingabefeld einfach durch Drücken von Steuerung -V, v die beiden Wörter schließen. Eingeben. So, ich brauche also jetzt auch kein Audio Capture als Alternative. So, mit den allgemeinen Nutzungsbedingungen muss ich mich natürlich einverstanden erklären. Ja. So, das Konto dürfte jetzt erstellt werden. Das hat geklappt. Es ist eine Ergebnisseite aufgegangen. Ich werde herzlich willkommen geheißen. Zur Sicherheit wird mir jetzt an die verwendete Adresse eine E-Mail geschickt. Ich muss die bestätigen und danach ist dann das Konto freigeschaltet. Ich mache das jetzt und wir gehen wieder zurück zum Telefon, weil wir ja am Telefon das Konto auch einrichten wollen. Wenn man einen Google Account einrichtet, dann muss man ja eine E-Mail Bestätigung abschicken. Ich hatte ja den ich hatte meinen Google Account mit einer GMX Adresse verbunden und die E-Mail von Google ist erstmal im Spam-Schutz-Ordner gelandet, deswegen gab es einige Verzögerungen. Und siehe da, als ich an mein Handy zurückkam, hat es über WLAN ein Systemupdate heruntergeladen. Und jetzt haben wir hier folgenden Bildschirm.
2: Systemupdate. Ein Systemupdate steht zur Installation bereit. Das Bild wird nach dem Neustart Ihres Android-Geräts installiert. Während der Installation können Sie keine Anrufe, auch keine Notrufe tätigen. Weitere Infos.
1: Diesen Bildschirm. Mit dem Systemupdate habe ich versehentlich geschlossen. Da war unten rechts irgendwo eine Schaltfläche, wie jetzt neu starten oder jetzt installieren. Aber er sagte ja, dass nach dem Neustart des Telefons das Update automatisch installiert ist. Also starten wir das Telefon erstmal neu, beziehungsweise ich zeige euch, wie man ein Android 4.0 Gerät abschaltet. Dazu drücke ich die An-Aus-Taste etwas länger, etwa 2-3 Sekunden,
2: Phone Options.
1: So, und jetzt sagt er äh, Phone Options. Hier gibt es drei Schalter. Der obere.
2: Phone Options. Lautlos Modus Ton ist AN.
1: Lautlos Modus.
2: Flugmodus, Flugmodus ist -S.
1: So, und dann der Flugmodus und darunter Ausschalten. Ausschalten. Okay.
2: Kickett. Ausschalten. Telefon wird heruntergefahren. Abbrechen. Okay.
1: So, er sagt zwar, das Gerät wird heruntergefahren, aber eigentlich ist es ein Meldungsfenster mit zwei Schaltflächen, nämlich links abbrechen.
2: abbrechen. Und rechts. Und abbrechen. Okay.
1: Okay. Wir klicken auf okay und dann jetzt lege ich das Handy kurz mal auf eine harte Unterlage, dass ihr den Ton hört, die Vibra das Vibrationssignal hört, was beim Ausschalten kommt. Okay. So, okay. getippt
2: ausschalten
1: wird heruntergefahren. So, ein etwas längerer Vibrationston, Handy ist aus und dann schalten wir es doch mal an und gucken mal, ob wir per Sprache darüber informiert werden, dass sich was Neues installiert. So, es gibt beim Einschalten eine etwas längere Vibration. Normalerweise, wenn er beim Sperrbildschirm ist, nochmal eine ganz kurze Vibration. Die kam jetzt. Und normalerweise fängt Talkback jetzt
2: 70 auf. Der -Drei -Fünfte.
1: So, mal schauen. Das ist jetzt der normale Sperrbildschirm. Und wenn ich draufklicke, müsste eigentlich was sagen. Für Entsperren nach rechts, für Kamera nach links. Für Entsperren nach rechts, für Kamera nach links. Dann streiche ich nach rechts mit einem Finger.
2: Die Übersicht. 21.55 Uhr. Kamera. Telefon. Kompass. sms -Browser.
1: Ah, interessant. Also es ist jetzt kein update erfolgt. Zumindest kann ich mir nicht vorstellen, dass in der kurzen Zeit was passiert ist. Also würde ich Folgendes vorschlagen. Wir gehen nochmal in die Einstellungen. Und in den Einstellungen gibt es ganz unten den Punkt über das Telefon und das ist der Ort, wo man sich auch über Updates informieren kann, die aktuelle Version und so weiter und so fort. Dazu muss ich erst den Weg über den App, über die App-Taste gehen. Wir haben hier unten diese fünf Tasten, Telefon, Kontakte, dann App und so weiter.
2: Kamera. Pass. Apps. Apps. Übersicht.
1: So, und oben links.
2: Browser. Einstellungen. Einstellungen. Angeklickt. Einstellungen.
1: Und dann ziehen wir die Liste ganz nach unten.
2: Ems, 10, Ems, 11, 22, 22. Über das Telefon. Über das Telefon.
1: Ich habe ganz unten getippt. Und klicke jetzt.
2: Über das Telefon. Ange über das Telefon.
1: So, angeklickt ist jetzt. Oder aufgerufen ist jetzt die Kategorie über das Telefon. Wir wollen uns den Bildschirm mal anschauen von oben nach unten. So fangen wir nochmal an, den Bildschirm von oben nach unten zu erkunden.
2: Batterie 74
1: Hier ist ganz oben eine Taste System Updates, dann
2: Status, Telefonnummer Signal und so weiter.
1: Status, Telefonnummer und so weiter.
2: Rechtliche Hinweise.
1: Rechtliche Hinweise.
2: Android-Version 4.0.1
1: So, er hat also wirklich kein Update gemacht, denn die Version 4.0.1 war vorher schon drauf.
2: baseband E 9250.1
1: So, damit kann ich nichts anfangen.
2: Bildnummer ETL 41F
1: Hiermit auch nicht. So, dann wollen wir mal das system anstoßen. Ich klicke hier oben mal
2: Rechtliche status telefon system updates
1: Auf system An
2: System-Updates
1: gucken, ob dieser Bildschirm, den ich eben versehentlich geschlossen habe, wiederkommt. runtergeladen und überprüft.
2: Mit diesem software wird Ihr Galaxy Nexus-Gerät mit der neuesten Version von Android 4.0.2 aktualisiert. Diese Version enthält wichtige Fehlerbehebungen.
1: Mhm, 4.0.2 käme.
2: Neu starten und installieren.
1: Neustarten und installieren. Hier haben eine Schaltfläche. Gibt es eine Alternative? Nee. Mit
2: diesem Software-Update wird ihr Galaxy Nexus-Gerät mit der neuesten Version von Android 4.0.2 aktualisiert. Diese Version enthält wichtige Fehlerbehebungen.
1: So, jetzt muss ich es ja nur nochmal schnell Mit diesem Software-Update wird finden. ihr Galaxy Nexus-Gerät mit der neuesten
2: Version von Android 4.0.2 aktualisiert. Diese Version enthält wichtige Fehlerbehebungen. Startbildschirm. Neu starten und installieren. Neu starten und installieren. Neu starten und installieren. Neu starten und installieren. Angeklickt.
1: So, nach dem dritten Versuch hat es geklappt.
2: Benachrichtigung ausschalten wird heruntergefahren.
1: So, diesmal ist es auch automatisch ohne Rückfrage runtergefahren. Und wir warten mal, ob es auch automatisch neu gestartet wird. So, nach etwa drei Minuten hat es einen kurzen Vibrationsimpuls gegeben. Und ich nehme an, dass sich jetzt gleich was tut. Ein zweiter Impuls, der den Sperrbildschirm normalerweise ankündigt. der Ja, das sieht wieder nach... Anmeldebildschirm aus, das heißt, ich berühre ihn unten, in der Mitte.
2: Für Entsperren nach rechts, für Kamera nach links.
1: Ja, das sieht normal aus. Die Übersicht. Gut. Gehen wir mal wieder über die Apps in die Einstellungen und über das Telefon und schauen, ob das Update installiert wurde. Apps, die dritte Schaltfläche von links, in der, ich nenne sie jetzt mal wieder Dockleiste.
2: Kamera, Apps, angeklickt, Übersicht. Einstellungen. Angeklickt.
1: So, in den Einstellungen nach unten scrollen.
2: Abs. In 11, 22, 22. Die
1: ganz unten
2: über das Telefon.
1: Über das Telefon.
2: Angeklickt. Über das Telefon.
1: Und schauen wir mal auf die Android-Version an.
2: Rechtliche Hinweise. Android-Version 4.0.2.
1: Ja. Update ist passiert. Dann können wir unten links auf zurück. Zurück. Angeklickt. Und dann wollen wir als letztes Mal noch das Google-Konto einrichten.
2: -Nexus.
1: Dazu müssen wir in die Einstellungskategorie Konten und Synchronisierung gehen und das versuche ich jetzt mal gerade mit der gekoppelten Bluetooth-Tastatur hinzubekommen. Fall rauf, Fall runter, müsste uns eigentlich in der Kategorienliste von oben nach unten oder unten nach oben bewegen.
2: WLAN an, Bluetooth
1: WLAN ist an, Bluetooth ist an, das ist okay. Datenverbrauch. Datenverbrauch. Mehr
2: Töne. Display. Speicher. Akku. Apps. Konten und Synchronisierung. Showing Items 214 auf 22.
1: Ja, das ist jetzt mit der Tastatur ein bisschen blöder als beim Touchscreen. Ich drücke Cursor runter und jetzt muss er die Liste scrollen, weil die Überschrift Konten und Synchronisierung schon nicht mehr auf dem sichtbaren Bereich ist und dann unterbricht diese Meldung Showing Items so und so viel von so und so viel unterbricht die aktuelle Ansage.
2: Standortdienste Aims, 22.
1: Manchmal kommt die Ansage komplett.
2: Sicherheit. Schwingitems vierto 16 oft 22
1: Ja, jetzt funktioniert's, aber manchmal wird's wohl auch abgewirkt. Gut. Konnten und Synchronisierung. Ich bin wieder zweimal mit dem Cursor nach oben auf Konten und Synchronisierung und mit der Eingabetaste kann man diese Kategorie öffnen. An Konten
2: und Synchronisierung.
1: Ja. In dem Bildschirm bin ich drin. Jetzt gehe ich mal mit der Tab-Taste, um zu gucken, was hier ist.
2: An ausgewählt.
1: Irgendetwas ist an. Konto
2: hinzufügen.
1: Ja, ein Konto hinzufügen. Das wähle ich aus mit der Eingabetaste. An der Konto hinzufügen. So, was? wie sieht der Bildschirm jetzt aus? Konten hinzufügen. Ich erkunde ihn mit der Tab-Taste. E-Mail. E-Mail-Konto. E-Mail. Bei der zweiten Position sagt er jetzt nichts. E das ist eigentlich nicht das, was ich will. Deswegen gehe ich mal zurück mit der Escape-Taste. Das ist genau wie die Schaltfläche links unten am Bildschirm. Zurück.
2: Konten und Synchronisierung. Konto hinzufügen.
1: Ja, wir gehen mal mit der Tab-Taste erst weiter.
2: An ausgewählt, Konto hinzufügen. An ausgewählt. Konto hinzufügen.
1: Gut, mit der Tastatur komme ich jetzt hier erstmal inhaltlich nicht weiter, ich bin aber relativ sicher, dass ich in der Kategorie äh, Konten und Synchronisierung richtig bin, um ihm mein Google-Konto bekannt zu machen. Nehmen wir doch mal den Finger auf dem Touchscreen. Konto hinzufügen. Ja, machen wir mal das. Ein Konto hinzufügen. Und der Kunden mal den Konto hinzufügen-Bildschirm genauer. Aha. Hier sagt er Google, das hat er eben mit der Tastatur nicht gemacht. Das heißt, es gibt wohl teilweise Unterschiede, ob ich den Bildschirm mit Tastatur oder ob ich ihn mit dem Finger erkunde. Das ist sehr schade, denn über die Tastatur hätte ich jetzt gar nicht mitbekommen, dass ich hier ein Google-Konto einrichten kann. Zumindest nicht mit Tab vielleicht. Ich probiere mal Folgendes aus, ob man hier mit den Pfeiltasten weiterkäme, mit der Tastatur.
2: E -Mail. E -Mail.
1: Ja, doch, mit den Pfeiltasten kommt man dahin. Aber mir erschließt sich jetzt noch keine Logik, ähm, wann man mit den Pfeiltasten und wann man mit Tab geht. Mag sein, dass es eine gibt. Google ist das, was ich möchte. Deswegen drücke ich hier die Eingabetaste. So, und wir gehen mal wieder auf dem Touchscreen mit dem Finger. Denn äh, wahrscheinlich bietet er uns einmal an, ein Google-Konto einzurichten, falls wir noch keins haben. Aber wir möchten uns ja mit einem bestehenden Google-Konto verbinden.
2: Google-Konto einrichten.
1: Was ne? sage ich? Ganz links unten Google-Konto einrichten.
2: Kürzlich verwendete Apps. Startbildschirm. Google-Konto einrichten. Anmelden.
1: Anmelden. Da ja, die Schaltfläche sitzt etwas weiter rechts oben, deswegen habe ich sie nicht auf Anhieb gefunden. Wir Klicken mal drauf.
2: Anmelden. E-Mail-Adresse e und Passwort eingeben. Bearbeitungsfeld. E-Mail.
1: So, die E-Mail-Adresse gebe ich mal gerade ein. Jetzt hier bei der Eingabe der E-Mail-Adresse muss man wissen, dass das Add-Zeichen durch Umschalt und die Taste 2 zu erzeugen ist. Mir ist immer noch nicht ganz klar, ob das hier jetzt auf englischer Tastatur geschaltet ist. Ich habe das Gefühl, nein. Aber da müsste ich noch ein bisschen Forschungsarbeit leisten. Eine deutsche Tastatur ist es hier noch nicht. Ganz so komfortabel ist der Umgang mit dem Apple Wireless Keyboard unter Android nicht, wie er unterm iPhone ist. Natürlich, dafür ist es ja auch ein Apple Wireless Keyboard. Also gehen wir mal die E-Mail-Adresse ein. Und dann das Kennwort. Ich hoffe, ich komme mit der Tab-Taste in dieses Feld hinein.
2: Eingabemethode auswählen. Deutsch. Android-Tastatur.
1: Eingabemethode auswählen.
2: Durch die Anmeldung stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen von Boogle und weiteren Schaltfläche zurück. Wählt Schaltfläche weiter Bearbeitungsfeld.
1: Passwort. So. Zwei jetzt gerade etwas durcheinander. Also mit der ersten Tab-Taste bin ich nicht auf das Passwortfeld gekommen, sondern ich habe mich einmal durch den Dialog durchgetappt und jetzt lande ich im Passwortfeld. Jetzt gebe ich das Passwort ein.
2: Punkt, 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 Punkt.
1: Punkt. So und suchen wir jetzt mal den Anmeldenschalter.
2: Durch die Anmeldung stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen von Boogle und weiteren Datenschutzbestimmungen zu. Schaltfläche zurück. Schaltfläche anmelden.
1: Ja, das habe ich jetzt mit der Tab-Taste erreicht und die Eingabetaste wird die Schaltfläche jetzt aktivieren.
2: An Anmeldung läuft. Fehler aufgetreten. Ihr Nutzername und Ihr Passwort stimmen nicht überein. Bitte versuchen Sie es erneut. Wenn Sie Ihre Kontoinformationen wiederherstellen möchten, gehen Sie zu booglecom akko recovery
1: ja, jetzt habe ich natürlich vergessen, dass es eine amerikanische Tastatur ist. Dadurch ist mir ein Fehler unterlaufen.
2: Schaltfläche überspringen. Schaltfläche wiederholen.
1: So, ich möchte es natürlich wiederholen.
2: E-Mail-Adresse und Passwort eingeben. Passwort.
1: Die Adresse, die war richtig. Passwort. Aber das Passwort war falsch.
2: Punkt. 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 Punkt, Punkt.
1: Und jetzt müsste es eigentlich stimmen. nicht die
2: Anmelde-Schaltfläche zurück. Schaltfläche anmelden.
1: Ja, probieren wir es jetzt.
2: An Anmeldung läuft. Schaltfläche abbrechen.
1: Das hört sich schon mal besser an.
2: Market. liste Vereinigte Staaten.
1: So. Es sieht so aus, als hätte das jetzt geklappt. Und jetzt war hier eine Dropdown-Liste, aber ich habe ja nicht Vereinigte Staaten.
2: Bearbeitungsfeld. Aus Schaltfläche überspringen. Bearbeitungsfeld.
1: Jetzt wollen wir mal mit dem Touchscreen gucken, was er uns hier alles fragt. In Android. Na, erzähl uns.
2: In Android Market können Sie Apps direkt über Ihr Telefon kaufen. In Android Market können Sie Apps direkt über Ihr Telefon kaufen unter Nutzung der Sicherheitsfunktionen von Google. Legen Sie in der Market App einen pin code fest, um unbeabsichtigte Käufe zu verhindern.
1: Gut. Das ist jetzt der, die Erläuterung.
2: Kartennummer. In Android Market können Sie Apps direkt über J.J. Kartennummer. JJ vereinigte staaten postleit telefonnummer überspringen telefonnummer post vereinigte postleit telefon Pop ver cvc kartennummer Im android market können sie ab j NM. j kartennummer
1: aha das ist wohl die Möglichkeit, gleich die Kreditkartennummer einzugeben und das Ablaufdatum. Ich habe keine Kreditkarte. Jetzt wollen wir mal sehen, was wir hier erreichen, wenn wir einfach überspringen sagen. Ich könnte ja schon mal erzählen, dass wir in Deutschland wohnen.
2: Schaltfläche überspringen. Schaltfläche speichern. Bearbeitungsfeld. 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 J, J. Bearbeitungsfeld. NM, Bearbeitungsfeld. Kartennummer.
1: Ja, keine Kartennummer und kein Ablaufmonat und kein Ablaufjahr. M -M
2: Bearbeitungsfeld. JJ, Bearbeitungsfeld. CVC.
1: Da wüsste ich sowieso nicht, was das ist.
2: Bild. Bearbeitungsfeld. -Liste, Vereinigte Staaten.
1: Mal schauen, wie wir uns in der Dropdown-Liste bewegen. Mit Pfeil runter vielleicht?
2: Bearbeitungsfeld. Dropdown-Liste Vereinigte Staaten.
1: Also mit den Pfeiltasten alleine geht's wohl nicht. Versuchen wir mal die Eingabetaste zu drücken.
2: Vereinigte Staaten ausgewählt.
1: Aha, die hat sich anscheinend mit der Eingabetaste geöffnet.
2: Vereinigtes Königreich nicht aus, Ukraine Ubetum Objekt, nicht aus, Philippinen nicht
1: Scrollen wir mal nach oben.
2: Albanien nicht, Algerien, Al 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 Brasilien nicht, Bu Honduras nicht, Ecuador, Dänemark,
1: Deutschland nicht ausgewählt. So, hier wähle ich aus, vielleicht wieder mit der Eingabetaste. Angemarked, Deutschland. So, fantastisch. Also, ein, diese Ausklapplisten, zumindest äh, die im Internet, öffnet man anscheinend mit der Eingabetaste wählt dann mit den Pfeiltasten den jeweiligen gewünschten Eintrag aus und schließt sie wieder bzw. bestätigt mit der Eingabetaste. Mit der Tab-Taste gehe ich weiter.
2: Bearbeitungsfeld. Postleitzahl.
1: Na, okay. Die verrate ich ihm auch.
2: 3, 5, 0, 4, 1. Bearbeitungsfeld. Telefonnummer.
1: Die lasse ich leer.
2: Schaltfläche überspringen. Schaltfläche speichern. Ja,
1: speichere ruhig mal diese beiden Informationen.
2: Angeklickt. Bearbeitungsfeld. Kartennummer. Bearbeitungsfeld. MM. Bearbeitungsfeld. JJ. Bearbeitungsfeld. CVC. Bild. Bearbeitungsfeld. Druckdögenliste Deutschland. Bearbeitungsfeld. 35.041. Bearbeitungsfeld. Telefonnummer. Schaltfläche überspringen, Schaltfläche speichern, Bearbeitungsfeld, Kartennummer, Schalt Schaltfläche überspringen, Schaltfläche speichern, angeklickt, Bearbeitungsfeld,
1: Kartennummer. Ich, ich komme hier nicht raus, überspeichern, äh, wir gehen mal auf überspringen, also vielleicht ist eine Information verpflichtend, die ich hier nicht angegeben habe.
2: KMM In Android Market können Sie Apps direkt über Ihr Telefon Finger. kaufen unter 35.000 überspringen an naja. Kontosynchronisierung
1: So, Übersp das Überspringen hat geklappt. Kontosynchronisierung wäre die nächste Frage. Mal sehen, was er hier alles möcht Sichern möchte. Sichern Sie
2: mit Ihrem Google-Konto Ihre Apps und Einstellungen wie Lesezeichen und Landpasswörter oder andere Daten. Sie können Ihre Sicherungseinstellungen jederzeit unter Einstellungen anpassen. Weiter.
1: Okay, sagen wir mal Weiter. Na, komm.
2: Weiter. Angeklickt. Konten und Synchronisierung. Zurück. Konten und Synchronisierung.
1: Zurück. So, mit dem Konto, also mit dieser Aktion war das anscheinend abgeschlossen. Ich gehe mal zurück. 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 At
2: .de. Synchronisierung aktiviert. Synchronisierung a.n. Zurück. Zurück. Angeklickt. LAN ausgewählt. Zurück, 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 Startbildschirm an Übersicht.
1: Ich bin wieder auf dem Startbildschirm und gehe davon aus, dass das Google-Konto jetzt eingerichtet ist. Wir könnten das noch kontrollieren, das interessiert mich aber jetzt erstmal weniger. Und damit soll der zweite Podcast abgeschlossen sein. Nochmal ein kurzes Fazit. Problem. Es hat mich jetzt etwas irritiert, dass die Tastaturbedienung und die Bedienung per Finger auf dem Touchscreen etwas auseinanderläuft. Aber im Großen und Ganzen scheinen mir auch internetartige Anwendungen zumindest hier äh, im Android-Market ganz gut bedienbar zu sein. Ich hoffe, ich komme zeitlich demnächst dazu, einen weiteren Podcast zu machen. Wir könnten mal in die... Töne hineinhören. Wir könnten auch mal eine SIM-Karte einlegen und damit telefonieren und uns um die spannendsten Apps kümmern. Hier zum Beispiel die E-Mail-Funktion, den Browser und auch die Musik. Es ist übrigens so, dass Samsung Galaxy Nexus lässt sich nicht durch eine Speicherkarte erweitern. Ich habe hier jetzt im internen Speicher knapp 16 GB frei und ähm, wir haben es schon eben ansatzweise gesehen, als wir das Telefon mit dem Computer verbunden haben. Es taucht als tragbares Medium auf und ich kann einfach drauf zugreifen wie auf ein Laufwerk. Das heißt, ich brauche kein iTunes, um irgendwelche Daten auszutauschen. Ich kann in die entsprechenden Ordner, die hier schon vorgegeben sind. Ich habe mal geguckt, da gibt es zum Beispiel Music und Downloads und Ringtones und so weiter. Da könnte ich jetzt einfach Dateien reinlegen und die stünden mir dann hoffentlich zur Verfügung. Ich werde das mal mit Klingeltönen ausprobieren und hier zeigen. Also ist es ist genügend Stoff da für weitere Podcasts. Vielleicht macht ihr auch jemand anders. Wenn mir jemand zuvorkommt, so bin ich überhaupt nicht böse. Fragen können gerne in der Sub liste gestellt werden. Und es sind, glaube ich, mittlerweile fünf, sechs Leute da, die Android-Geräte haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Oliver Nadig. <lacht>